0: Радиомаяк. Точка представляет.
1: Объект двадцать Объект.
0: 22. Американские ученые сумели восстановить воспоминания мышей, утерянные в результате искусственно вызванной амнезией. Но понятно, что речь идет об участках головного мозга, которые отвечают за превращение кратковременной памяти в долговременную. И, в частности, все дело, конечно, в гиппокампе. Если говорить коротко, то эти работы по возвращению мышам памяти доказывают, что амнезия... Не стирает воспоминания полностью, она лишь разрушает работу систем, обеспечивающих доступ к информации, а это означает, что можно вернуть потерянную память потерянную в результате травмы или, скажем, неврологического заболевания. Но да к мышам и к тому, что происходит у них в голове как-нибудь в другой раз, не исключено, что уже завтра. А я Евгений Стаховский, и сегодня рад, что до меня добрался Дмитрий Вибе, астроном, доктор физико-математических наук, зав. отделом физики и эволюции звезд Института Астрономии Российской Академии Наук. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, Спасибо, что нашли на меня время. И понятно, что речь пойдет, конечно, об астрономии. Но, знаете, есть же у нас у всех какие-то такие совершенно стандартные представления, ну, по крайней мере, о том, что... Даже не то, что творится, а как устроено, ну, как минимум, как устроена Солнечная система. Что есть Солнце, вокруг нее 8 планет, уже за вычетом а, Плутона, хотя некоторые до сих пор горюют по этому поводу и думают, как же он там разнесчастный где-то вдалеке. А, а есть вроде как все остальное. И что собой представляет а, вот это все остальное... Да именно об этом мне бы хотелось с вами сегодня побеседовать. И если не возражаете, в самом начале, в самом начале ну, действительно такая какая-то легкая классификация. Ну, то есть есть звезда в данном случае, например, Солнце. Солнышко, да, Если да. мы говорим о Солнечной системе, понятно, угу. что таких звезд много. Есть э, планеты. Опять же, если мы говорим о Солнечной системе, там все, все это понятно. Меркурий, Венера, Земля, Марс и так далее. Да? А, и есть все остальное. Вот это все остальное вы, астрономы, делите на
1: что? — Деление действительно есть Но, конечно, нужно понимать, что оно Несколько условно, как любые деления Потому что природа, в общем, не подписывалась Что она разделит все Она просто желает. Да. На самом деле границы между отдельными категориями Иногда бывает сложно провести Но человек так устроен, что ему хочется Все разделить по полочкам И непланетные тела Солнечной системы мы тоже пытаемся На какие-то категории разделить Не хотелось бы забыть в первую очередь, про спутники планет. Это тоже тела Солнечной системы. И, в общем, некоторые спутники у нас крупнее Меркурия, крупнее самой мелкой из планет. То есть... То есть спутники Юпитера, например. Да, да? да то есть тут на их классификацию, в их классификации главный признак, то, что они вращаются вокруг другой планеты. Есть, так, относительно стабильно вращаются Да, то есть у них устойчивые орбиты Они на них уже долго находятся, еще долго будут находиться Самостоятельные тела Солнечной системы Но так можно в общих чертах разделить на астероиды и кометы Хотя, в общем, есть указания на то, что это не то чтобы два разных вида тел А может быть, скорее, два условия наблюдения этих тел. Подлетает тело близко к Солнцу, начинает испаряться, вырастает у него хвост. Мы говорим, о, комета. Не подлетает тело близко к Солнцу, не начинает испаряться, не вырастает у него хвост.
0: Мы говорим, о, это астероид. А по сути получается, ну, в общем, одно и то же. Да? А,
1: Какой-то летящий камень. Ну, я бы сказал так не то, чтобы одно и то же, но некая непрерывная последовательность тел, между которыми нет четкой границы. А, химический состав у них разнообразный. То есть те же астероиды, например, дальше можно делить на довольно большое количество групп. Астероиды каменные, астероиды железные — это тела, кардинально различающиеся по своему химическому составу. В составе кометных тел, ну, поскольку они испаряются, должно быть много летучих соединений, то есть каких-то льдов, не только воды, но и других замерзших газов, углекислого газа, аммиака — ну и, пожалуй, можно еще сделать такое важное разделение, это разделение по расположению в Солнечной системе. То есть у нас есть подавляющее большинство известных нам астероидов, находятся в главном поясе, который располагается между орбитами Марса и Юпитера. Который так и называется, да, пояс астероидов. В астрономии есть нудные названия, mm. вот. но правда он главный пояс астероидов. А не главный пояс астероидов, это пояс Койпера которые находятся за орбитой Нептуна. И, как оказалось, Плутон является одним из многочисленных тел именно вот этого самого пояса Койпера. И именно осознание того факта, что Плутон — лишь одно из многочисленных тел вот этого семейства, привело к тому, что э, в 2006 году его, ну можно так сказать, исключили из числа планет. Там не было такой процедуры, когда там «уходи». Плутон э, просто было Международным астрономическим союзом. Принято определение того, что такое планета, и Плутон по своим характеристикам в это определение не вписан. А стал он э, малой планетой карликовой, планетой, карликовой планетой? Карликовой планетой была специально введена такая категория. Карликовая планета, ну, просто чтобы не было обидно, потому что очень многие люди действительно привыкли считать Плутон планетой, и, может быть, это было довольно болезненное расставание, вот чтобы оно не было таким болезненным. Ну вот придумали ну, вот, ну планета, ну не совсем. но ну, вот карликовая планета. Mm -hmm. У нас таких тел в Солнечной системе всего 5 которые относятся к карликовым планетам. Но, и сейчас, которые
0: там же где-то рядом с Плутоном они все находятся.
1: А, за единственным исключением Церера, карликовая планета Церера находится в главном поясе астероидов.
0: А все остальные, а и вы имеете в виду
1: вот эти 5 это вот это Эрида. Да-да-да, Эрида, да, да. А, Плутон... Маки-маки. да. Угу, угу. Вот это тела из пояса Койпера.
0: Ну, понятно, уже такая картинка приблизительно действительно складывается. И главное главное теперь не запутаться в разницу между кометой и астероидом. Когда вы говорили о комете, вы говорили о хвосте. Это главное условие.
1: Ну, собственно, само слово комета это производное от греческого слова кома волосы. То есть это... Термин, ну, который да? как раз и характеризует отрастание чего-то. А кометы отличаются от астероидов тем, что они находятся на вытянутых орбитах. Астероиды тоже бывают на вытянутых орбитах, но все-таки у них они более близки к круговым, особенно у астероидов. Орбиты
0: в... — это обязательные условия? Или есть какие-то, не знаю, астероиды, кометы, другие небесные тела, астрономические тела, у которых нет вообще никакой орбиты, и он летит, куда ему вздумается, и все если мы, например, выходим за пределы Солнечной системы?
1: Это вопрос э, очень... Спорный? Э, даже вот... Э, ну, вообще говоря, спорный. То есть это, скажем, проблема наличия межзвездных комет. То есть вот те тела, о которых мы говорим, кометы, обязательно ли это члены семейства Солнца? Не могут ли... Существует реально такой вопрос, не могут ли существовать кометы, которые, может быть, вылетели из какой-то другой планетной системы, пролетают мимо Солнца, один раз уходят опять в неизвестность. Вот достоверно таких тел не обнаружено.
0: Здесь ключевой вопрос в том, что если мы не вычислили орбиту астероида, это не значит, что ее нет, да?
1: С астероидами все хорошо uh -huh. Астероиды все находятся на замкнутых орбитах Они все принадлежат, без всякого сомнения, к семейству Солнца С кометами ситуация более сложная Дело в том, что кометы тоже разделяются на группы Это кометы короткопериодические и кометы долгопериодические Короткопериодические кометы — это кометы, из которых самое известное Это комета Галея, но их на самом деле несколько сотен Кометы, которые летают по очень вытянутым, но эллиптическим замкнутым орбитам и, в общем, далеко не отходят от Солнца. То есть у них максимальное удаление — это тоже где-то вот орбита Нептуна, может быть, чуть дальше. А вторая группа — это кометы долгопериодические. Кометы, которые имеют орбиты очень вытянутые по сравнению с короткопериодическими кометами. И для них, вообще говоря, по расчетам полученная орбита не всегда оказывается замкнутой. То есть она может иметь формально, по вот, вычислительным признакам, незамкнутый вид. Это не обязательно означает, что она реально незамкнута. Это просто может означать, что мы слишком мало имеем данных о данной комете, чтобы вычислить ее орбиту. Предполагается, что э, вот такие долгопериодические кометы приходят во внутренней области Солнечной системы из так называемого облака Орта. Был такой астроном Ян Овард. Он предположил, что поскольку долгопериодические кометы откуда-то появляются, должен быть резервуар, где они, скажем так, хранятся. То есть это какие-то совершенно дальние подступы к Солнечной системе на расстояниях, сопоставимых с расстоянием до ближайшей звезды. Вот у нас есть, может быть, такое колоссальное облако кометных ядер. И иногда какие-то внешние воздействия, может быть, прохождение, например, близкой звезды другой звезды нашей галактики. Часть этих комет сбивается с регулярных орбит из облака Уорт. Они переходят на вытянутые орбиты и по этим вытянутым орбитам прилетают в центральную часть Солнечной системы, где и мы их наблюдаем. Но никаких признаков конкретных того, что это облако существует, у нас нет. Единственная логика, если кометы приходят, они должны приходить откуда-то. Где-то Должно быть место, Место где они, рождения. Где они... Э, вот mm. с местом рождения сложнее. Mm -hmm. В общем, не факт, что они там родились. Их могло выбросить туда на ранних стадиях эволюции Солнечной системы, когда она еще, скажем так, не устаканилась, когда планеты еще не заняли свои теперешние места. Могли происходить гравитационные взаимодействия между телами Солнечной системы, э, в результате которых вот вся мелочевка, которая не вошла в состав больших планет, ну не вся, но очень значительная часть этой мелочевки была выброшена вот на эти далекие орбиты. И теперь она возвращается обратно. То есть она там, вот эта масса кометных ядер, она там не родилась, но она там временно обосновалась. Ей там,
0: видимо, как-то комфортно почему-то, какие-то условия. А, так не спрашивает ведь их никто. Угу. Не спрашивает, Комфортно, да некомфортно да. Я просто пытаюсь себе это представить Понятно, что здесь надо как-то включать э, фантазию И когда вы говорите о вот этом скоплении комет Которые, может быть, где-то находится И периодически э, вылетают Представляется какая-то фантастическая, я не знаю Такая вселенская проматка Которая периодически выплевывает что-то в открытый космос Из э, своего гигантского чрева Ну, то есть чист, чистый миф Древней Греции
1: а ну тут нужно иметь в виду, что масса это совершенно несопоставимо. То есть основная масса, проматка mm -hmm. Солнечной системы это Солнце. Оно ничего не выплевывало, но вот основная, абсолютно подавляющая масса вещества Солнечной системы сосредоточена в Солнце существенно меньше, тысячу раз меньше массы сосредоточено в больших планетах и совершенно ничтожная по сравнению с этим масса сосредоточена во всем остальном. То есть э, вот эти все пояс Койпера, облако Оорта, они колоссальны по размерам, но масса их ничтожна. По сравнению с да. массой Больших планет. Да, это я понял
0: Если, ну, раз уж мы заговорили о кометах э, В первую очередь э, ну, То есть я понял, это небесное, да, такое Тело, которое, в общем, почти как астероид И, по сути, они не слишком отличаются Но у кометы всегда есть вот этот хвост Появляющий за счет а, испарения ну, ну, не всегда, -то. только
1: тогда, когда она находится Рядом с Солнцем.
0: Приближается И, и солнечная вот эта энергия, тепло, да, заставляет э, Испаряться какие-то элементы да. Которые находятся на ее поверхности Понятно, что когда мы говорим о кометах, я не знаю, как у других, у меня понятно в голове сразу, мне кажется, у большинства людей в голове сразу комета Галея, как самая известная. Это, теперь хочется понять, почему она самая известная. Это действительно, скажем, наиболее удобный для изучения объект, или это объект, который приближается к нам. Лучше остальных Да, и мы ее видим, и мы наблюдаем И нам кажется, о, как здорово и весело Или в этом есть какой-то Такой элемент хорошего пиара Потому что, и опять же, вот этот Период обращения, сколько он, 75-76 лет? 75, 76 да. лет, да? То есть, это, как вы сказали, это достаточно часто Получается, с точки зрения Кометной жизни, так это mm -hmm. период обращения Что здесь играет Главную роль?
1: А, ну, комета Галея имеет Такую удачную орбиту которая во время многих ее приближений к Солнцу позволяет ее хорошо наблюдать на ночном небе. Это, в общем, характерно не для всех комет. Некоторые из них могут оказаться слишком мелкими, чтобы вот так вот хорошо на небе просиять. У каких-то других орбиты не очень удачные. Вот комета Галлея оказалась настолько хорошей в этом отношении, что ее наблюдение... Обращ... Ее появление на небе обращали на себя внимание практически всегда. И сейчас, глядя в прошлое, мы можем восстановить историю появления кометы Галлея до времен до нашей эры. Даже И... так? Да. То есть это самая долго наблюдающаяся комета, И вот которая осталась угу. в документах. И это... Может быть, видели какие-то еще,
0: да. но вот... И... Да, и была вычислена вот за счет стойкости ее обращения. А Галея называется ведь, или поправьте меня, потому что Галлея именно вычислил и доказал, да. что вот это ее появление подвижник там, в 16 веке, в 17 далее, что это одна и та же вот комета. Вот это была его время. догадка
1: mm -hmm. Эдмонда Галея, что все вот эти кометы, которые наблюдались в прошлом, ну не все, но некоторые из них, это на самом деле одна и та же комета. Он воспользовался теорией его друга Исаака Ньютона для того, чтобы рассчитать ее орбиту, и предсказал, когда эта комета появится вновь, и она в э, прекрасном соответствии с его... Ну, насколько позволяла точность э, тогдашних вычислений в соответствии с его предсказанием, она появилась. И это было ну, то, что называется, триумф в теории тяготения. То есть она, теория, была использована для того, чтобы предсказать, в общем... Довольно неординарное по тем временам событие появление кометы. И вот э, вознаменование этого события комета получила имя Галлея. Вообще кометы, как правило, называют именами открывателей. Но вот самая первая комета невозможно установить, кто ее открыл, но она получила имя человека, который ее исследовал, и, в общем, доказал, что. Что она есть и ведет себя так, как она да, себя ведет, да. да. А, а вы можете мне, я не знаю, что называется,
0: на пальцах объяснить вот этот процесс? Поскольку, насколько я себе представляю: ну, допустим, окей, комета Галея, она ведь вращается не вокруг Солнца, не вокруг, в смысле, не по кругу, да, а у нее вот это вытянутое. Эллиптическая орбита. То есть, она в какие-то моменты приближается, угу. облетает вокруг Солнца и опять улетает, бог знает куда, потом, в какой-то момент, вдруг где-то она разворачивается, ну так да, образно да. говоря, и летит назад. То есть, вот эта сумасшедшая вытянутая орбита то есть, почему комета ведет себя именно таким образом: приближается, делает круг и вдруг улетает опять. А куда-то, что ей не хватает какого-то солнечного притяжения, ее никто не сбивает с пути, или наоборот сбивает пути, с пути куда-то туда в глубокий космос, а там опять разворачивает, ну то есть
1: а что происходит? На самом деле, с точки зрения теории, ньютоновской теории всемирного тяготения, круговые орбиты и эллиптические орбиты совершенно между собой равнозначны. То есть это совершенно обычное движение тела, в поле тяготения массивного какого-то другого тела. У нас, поскольку вся масса сосредоточена в Солнце, то в таком не первом, даже нулевом приближении можно рассматривать движение всех прочих тел Солнечной системы так, словно есть вот это тело и Солнце. И в этом приближении тела могут вокруг Солнца вращаться по окружностям, а могут вращаться по эллипсам. Принципиально никакой разницы нет, все зависит от неких Некогда существовавших обстоятельств Которые тело на эту орбиту пристроили У нас в Солнечной системе Таким обстоятельством является Юпитер Который, и вероятно, обладает такой способностью Иногда перебрасывать тела малые тела Солнечной системы С примерно круговых орбит на эллиптические
0: то есть он такой, м -м, своего рода, помощник Солнца в этом смысле.
1: Uh. Ну, удерживать,
0: если мы живем в рамках Солнечной системы, и объекты, которые находятся в рамках Солнечной системы, получается, что ну, Солнце, как центр тут все понятно, а Юпитер, uh -huh. у него такая вспомогательная функция, он помогает, может быть, тоже за счет каких-то своих собственных свойств, да, характеристик, удерживать... Вот так далеко, например, улетающие от Солнца тела, нет? неправильно
1: Нет, нет. Рулит гравитационно всем Солнце. Все-таки Ему помощь ничья не требуется, поскольку массы не а гравитация — это масса. Но Юпитер обладает способностью так немножко перетасовывать э, малые тела, которые вокруг Солнца вращаются. То есть он э, может, конечно, при каких-то особых обстоятельствах тело выбросить за пределы Солнечной системы, то есть пристроить его на такую орбиту, которая его из Солнечной системы выбросит. Но в основном это вот э, так, перекидывание тел, с, э, малых тел с одних орбит на другие. То есть и это тела, получается, с непостоянной орбитой, да? То есть если у кометы
0: Галлея, например, орбита, в общем, постоянная.
1: Постоянных орбит в Солнечной системе нет. Вообще? Ни у кого. Да, все, э, поскольку реально, помимо Солнца, все-таки гравитационно взаимодействуют все тела Солнечной системы между собой, я не просто так сказал про нулевое приближение. Uh -huh. Потому что если мы вспоминаем, что кроме, например, Солнца и кометы Галлея присутствует еще Юпитер, мы должны учитывать, что орбита будет кометы Галлея эволюционировать, поэтому у нее период не точно 76 лет. И это относится ко всем телам Солнечной системы, в том числе и крупным планетам. Просто в случае малых тел эти изменения происходят достаточно быстро, и они заметны в случае больших планет такие изменения происходят очень медленно и они не столь значительны но на самом деле солнечная система она весьма не... подвижный такой да да она Объект. не прибита гвоздями mm. там, к чему-то она в общем живет меняется и в отношении малых тел это работает достаточно ну и солнце сильно. же
0: помимо всего прочего тоже как-то движется внутри галактики.
1: А Солнце виду. движется внутри галактики и, возможно, что иногда это движение его сближает с другими звездами, и тогда э, тела Солнечной системы начинают испытывать воздействие тяготения еще и извне. Вне, извне Приближаясь пределов, к каким-то
0: другим да, э, системам.
1: Э, да, то есть, э, ну вот... Э, Тяготение близких звезд рассматривается В качестве возмущающего фактора Который заставляет из облака орта Кометы лететь в центральную область Солнечной системы Да, понятно, ну с
0: кометами более-менее разобрались У меня, конечно, есть к вам масса вопросов Чем любимый вопрос наших всех, чем метеор Отличается от метеорита И вот тоже мое любимое слово демоклоиды, но об этом через минуту Объект 22 Дмитрий Виба, астроном, доктор физик математических наук. Говорим о малых телах солнечной системы, в первую очередь, в первую очередь, наша система, конечно, хотя периодически, как всегда, выходим за рамки. Ну, если э, комету, да, как вы сказали, мы, в общем, смело можем перевести как лосатая такая, да, то э, астероид — это ведь звездоподобный, что-то что такое, да? Ну, и в этом понятна разница, вы вначале ее обозначили, и я хочу, с вашего позволения, сделать такой небольшой шаг назад, скажем, да, о том, что и Плутон стали называть малой там или карликовой планетой, скажем, и Церера, хотя ее смело можно называть астероидом, но вот, знаете, для обывателя это тоже ведь вопрос какого-то такого представления, потому что... Я не знаю, для меня астероид — это какой-то большой летающий камень, не обязательно совсем правильной формы. А планета, она все-таки кругленькая. Вот вроде бы и какая-то разница нарисовалась. Если кругленькая, назовем планетой. А если что-то вот такое выпуклое в разные стороны, то пусть будет астероидом. Есть какая-то еще разница, которую мы можем провести между этими телами?
1: На самом деле округлость это одно из, один из пунктов определения планеты, принятого Международным астрономическим союзом. То есть тело должно быть достаточно массивным, чтобы его силы собственного его тяготения привели вот в такую шарообразную форму. Но на самом деле, допустим, когда мы смотрим на Землю, понятно, что это тело округлое. Никаких сомнений в том, что Земля шар у нас. Не вызывает. Когда мы смотрим на какой-нибудь астероид типа Эроса, к которому летал американский космический аппарат, или на ядро кометы Чурюмова-Герасименко, которое сравнивают с уточкой э, пластмассовой, там тоже не возникает никаких сомнений, что это не шар. Но вот когда возникают какие-то промежуточные случаи, как, например, э, астероид Веста, у нее округлая форма. Это не совсем шар, не идеальный шар, но она достаточно округлая. До какой степени не шаром должно быть Тело, чтобы мы его перестали считать Планетой хотя бы карликовой Это в общем вопрос Такой достаточно Ну расплывчатый что ли. Поэтому на самом деле Вы можете смело действительно называть Карликовые планеты Также астероидами Или в случае пояса Койпера Еще используется такой обобщающий термин Транснептуновый объект И большой беды в этом не будет А какой он формы, это уже вопрос 28-й тем более, что это далеко не всегда может можно определить, угу. особенно для далеких объектов. Собственно, вот это слово астероид, звездоподобный, как раз э, означает, что у этого тела не виден диск. Ну, точнее, не был виден в то время, когда этот термин появился. Именно отсутствие видимой формы в те времена, вот в начале 19 века, считалось ключевым признаком того, что это астероид, а не планета. В строении своем
0: они как-то отличаются друг от друга? Ну, вообще планеты, скажем, отличаются в этом смысле от астероидов, комет и так далее. Потому что ну, вот мы знаем Землю, да, у нее есть ядро, мантия и все остальное. А что с астероидами или кометами в этом смысле?
1: Астероиды, крупные астероиды, размером несколько сотен километров и более, скорее всего, дифференцированы. То есть они также имеют железное ядро. И каменистую мантию В отношении некоторых астероидов Это просто установлено ну, вот, Например, в отношении Весты Вокруг которой летал Не так давно американский Зонд Дон Рассвет. Вот, по особенностям его орбиты Вокруг астероида Установлено, что это дифференцированный Астероид с ядром и мантией Посвенным свидетельством того, что астероиды бывают дифференцированные, является то, что мы сейчас наблюдаем железные астероиды и каменные астероиды. Это следы разрушения вот таких же тел, подобных вести. Иногда астероиды сталкиваются между собой, разрушаются, и остатки ядра вот этого когда-то существовавшего Крупного астероида Мы сейчас наблюдаем как железные астероиды Остатки мантии мы наблюдаем как каменные астероиды Которые
0: когда-то могли быть вообще да, Одним они, объектом Да угу. и на
1: самом деле по химическому составу Железных метеоритов Которые падают на землю Можно установить Какому количеству тел они принадлежали Тут Получается несколько десятков Примерно разных астероидов Заселили солнечную систему Вот этими своими железными обломками
0: Метеориты, Наконец-то мы произнесли это слово. Еще одни астрономические объекты.
1: Что с ними? А, метеорит — это вообще тело, упавшее на Землю. Есть, когда мы, например, говорим «тунгусский метеорит», это терминологически неправильно. Потому что метеорит — это то, что упало, то, что лежит где-то в музее, то, что можно потрогать руками. Вот это метеорит. Но, конечно, он метеоритом стал только в тот момент, когда он упал на Землю, а до этого это был такой же равноправный член Солнечной системы, не очень крупный, к счастью для нас. Но принципиально ничем от астероидов не отличающийся. То есть метеор — это маленький астероид? А тут начинается уже путаница между метеорами, метеороидами и метеоритами. Метеорит — это то, что упало на Землю, упало и лежит. Метеор — это явление, а не тело. Это след, который э, оставляет в небе небольшой кусочек межпланетного вещества. Вот он влетает в атмосферу, сгорает, и мы вот это сгорание видим и называем метеором. То есть метеор — это явление, а не тело. Метеороид это такой не очень, на самом деле, популярный термин. Ну, просто показалось, что вот всякую мелочевку, которая летает по Солнечной системе, называть астероидами, ну, как-то уже несерьезно. Поэтому... Совершенно условно иногда принимают то, что меньше примерно на 30 метров по размерам. Это не астероид, а метеороид. Но особого смысла в этом как бы нет. Потому что суть, ну, в общем, та же самая. Суть да? та же самая, да. И предел вот этот, там, несколько десятков метров, он абсолютно, особо ничем не обоснован. Ну вот. Это означает, что, коль уж метеороиды,
0: да, и ставшие метеоритами в тот mm -hmm. момент, когда они э, упали, например, на Землю, э, это означает, что астероид, в общем, тоже имеет все шансы упасть на Землю, не не несмотря на то, что он огромный.
1: А, ну, в общем, да, то есть от, от размера шансы не зависят, все зависит от того, как пересекутся пути, пересекутся траектории в Солнечной системе. И, в общем... На Земле нам известно почти две сотни кратеров. Самый крупный из них, достоверно установленный, это кратер Вредефорд в Южной Африке. Имеет поперечник порядка 300 километров, то есть там упало что-то крупное. И такие события в истории Земли происходили, ну как минимум, несколько uh -huh. раз. Очень крупные тела на Землю падали. То есть это просто суровая реальность. А у астероидов же бывают свои спутники. А, да. Это вот такое несколько неожиданное открытие тех времен, когда начались подробные исследования астероидов, то, что у многих из них есть спутники.
0: Это как-то влияет на их поведение? Ну, то есть зачем им они? Mm -hmm. И, главное, процесс, может быть, формирования этих же спутников происходит, видимо, точно так же, как процесс э зачастую формирования спутников э других, ну, таких нормальных больших планет, ну, как Луна и Земля.
1: Это вопрос очень... Тоже сложный, спорный, да. Потому что как появилась Луна, мы не знаем. А, как, а, откуда взялись спутники Марсов, Марса, оба сады, мы толком не знаем. А, в случае... Спутников больших планет особой ясности тоже нет то есть например вот спутники юпитера но ну, там ну, в общих чертах как бы понятно какая-то миниатюрная была э, типа солнечной системы четыре крупных спутника в одной плоскости по круговым орбитам такая вот некая мини копия солнечной угу. системы
0: ну вот. и много привлеченных наверное объектов да и которые ну, по этом, и конечно белые
1: были захвачены. А вот, например, в системе Сатурна уже такая красивая картинка не получается. Поэтому сказать, что спутники астероидов образуются так же, как спутники планет, можно будет после того, как мы будем знать, как образуются спутники планет. Вот. А до этого, в общем, можно только сказать, что способ, наверное, наверняка, не один. Не один все-таки. А что
0: мешает нам познать вот эту вселенскую истину? да? Никаких знаний
1: мы сегодня еще не достигли. Проблема в том, что все это происходило очень давно. И с тех пор прошло э, очень значительное время. Больше 4,5 миллиардов лет и Солнечная система за это время ну, вероятно изменилась. И э, то, что мы наблюдаем сейчас, вот Солнечная система в том виде, которое мы наблюдаем сейчас, Луну породить не в состоянии. И вот мы сидим в своем теперешнем мире и вынуждены думать и строить модели того, как оно там было вот тогда, 4,5 миллиарда лет назад. И это сделать достаточно сложно. И здесь проблема, наверное, не в том, что нам не достает каких-то знаний, а проблема в том, что ну, надо еще думать. То есть знания — это только половина дела. Их надо еще как-то осмыслить, обмозговать, сделать частью модели и при помощи этой модели пытаться отвечать на... Вопроса происхождения. происхождении да, Но
0: ключевое, мне кажется, вы сказали о том, что процессы это наверняка не один, а были какие-то разные. То есть разные спутники, разные небесные тела появлялись а, не одним путем. Да, это были какие-то разные, может быть, про, может быть не сильно далекие друг от друга, но все же какие-то разные процессы. Что такое домоклоиды? Это слово
1: меня прям не дает мне покоя. Ну, Оно звучит страшновато, Да. Да. но на самом деле это одно из семейств астероидов, которая получила свое имя от одного из членов этого семейства. Есть астероид Дамокл, и похожие на него астероиды называются Домоклоиды. Это э, тоже довольно забавные тела, которые вращаются вокруг Солнца по кометным орбитам, но при этом кометами не являются. То есть не проявляют признаков кометной активности. Но это могут быть, например, э, кометы, которые проявляли активность в прошлом, но... Испаряться вечно ядро не может, рано или поздно там не остается просто достаточного количества льда, который может испаряться. И вот, может быть, это как раз бывшие когда-то кометные ядра, которые теперь стали больше камнями, чем ледышками. Mm -hmm. Бывшие кометные ядра. То есть они, получается, не очень большие должны быть,
0: ну, относительно.
1: Известные нам кометные ядра — это, в общем, километры.
0: В диаметре. Ну, в поперечнике. поперечнике. Скажем, там, там не всегда угу.
1: можно говорить о диаметре, поскольку угу. форма очень неправильная. Ну,
0: про утенка мы сегодня вспоминали, да. да пойди разбери, действительно, где там, где там ширина, где, где длина и где все остальное. Все, да, ну, почти понятно с домоклоидами, хотя наверняка, а, ну, действительно, астероиды же делятся, а есть эти вулканоиды вот те самые. Ну, в общем, Но ладно. Вулканоидов нет. Нету? Ну, Все-таки это предположительное, предположительный какой-то объект. Ладно, хорошо, разберемся. Очень хочется, конечно, про угрозы и строение, но об этом тоже через минуту. Объект
1: 22
0: я правильно понял, что астероид — это, в общем, такой главный небесный, если мы говорим о малых э, объектах, скажем, Солнечной системы. Астероид — это такой главный объект, такая э, суть космическая, э, следующая за планетами. А все остальное — это, по большому счету, уже вариации на тему.
1: Да, это так.
0: В чем, э, по вашему мнению, наибольшая трудность в изучении этих объектов?
1: Да. На самом деле астероиды на сегодняшний день постепенно становятся объектами, которые мы знаем в общем, все лучше и лучше, поскольку развитие техники позволяет нам теперь к ним летать и исследовать астероиды непосредственно. В том числе на Землю привезены образцы астероидного вещества. То есть на них садились объекты. Да, на угу. них садился японский зонд Хаебуса, и он привез на Землю фрагменты вещества астероида. Ну, есть метеориты. Это есть такое высказывание межпланетные зонды для бедных. Когда не надо вообще никуда лететь, оно просто само к нам прилетает. Паука и все Это тоже фрагменты астероидов. То мы изучаем астероиды просто, вот, пожалуйста, в лаборатории, там гигантские куски. Так что можно так сказать, что астероиды это. Относительно легко исследуемые тела По сравнению с, например, дальними планетами Солнечной системы
0: Их поведение вполне понятно То есть мы понимаем, почему они ведут себя так, как ведут Мы понимаем, почему у них вот именно такие орбиты, а не какие другие И, в общем, процесс их формирования тоже достаточно ясен
1: Конечно, вопросов еще очень много Но они не выглядят принципиально неразрешимыми то есть, в принципе, основные черты нам понятны, понятны особенности химического состава, понятные особенности орбитальной эволюции. И я думаю, что можно смело сказать, что те вопросы, на которые сейчас ответов пока нет, получат ответ в будущем.
0: Ну, то есть, ясно. Так, а угрозы у нас есть какие-то? Мы же бесконечные фантастические фильмы, и... Даже в выпусках новостей нам иногда рассказывают о том, что где-то кто-то что-то заметил И оно, может быть, не вот-вот, но как-то очень опасно направляется в нашу сторону
1: Существует группа астероидов, которая называется околоземные астероиды Это астероиды, которые время от времени пролетают мимо Земли Не совсем рядом, иногда они пролетают, достаточно в больших расстояниях околоземным считается астероид, который способен приблизиться к земной орбите на расстоянии примерно 45 миллионов километров. Таких астероидов известно сейчас около 12 тысяч. И в принципе можно представить себе, что в каком-то отдаленном будущем они могут представлять для Земли угрозу. Но на сегодняшний день существует несколько служб, наблюдательных проектов, которые следят за потенциально опасными астероидами. И на сегодняшний день нам неизвестен ни один астероид Который бы э, Хоть сколько-нибудь реально Земле бы угрожал Ну, конечно Пример Челябинского метеорита Показывает, что иногда это все возможно э, Да, возможно разные неожиданности
0: Челябинский-то маленький, но все-таки метеорит Мы выяснили достаточно небольшой э, Объект, а астероиды Вряд ли так незаметно Могут к нам
1: приблизиться э, Ну вот есть такое облегчение нам. Угу. Чем опаснее астероид, тем в случае его падения на Землю, тем проще его обнаруживать и отслеживать.
0: Последствия в случае падения астероида фатальны?
1: Зависит от размера. Если упадет что-то действительно крупное, скажем, так, несколько километров, то это будут последствия глобальные. И очень-очень неприятные. Но вероятность такого события крайне мала. За всю миллиардолетнюю историю Земли ну, таких событий было несколько. Правда, они всегда приводили к каким-то грустным последствиям. Но... А потом жизнь побеждала, так да, Жизнь иначе. побеждала, да. Ну и, в общем, надо следить, готовиться на всякий случай.
0: Ну да, но для кого-то, что жизнь побеждает, звучит все равно не очень утешительно, потому что, ну, мало ли, чья жизнь побеждает, не моя ну, же собственная. Да, да. Тараканы уцелеют. Да. А что будет со всеми остальными, это понятно. У меня последний, наверное, вопрос к вам остался по поводу ну, вот основных действительно объектов астрономических. Это их влияние на... Понятно, что мы ушли не могу сказать, что далеко, но достаточно далеко в космос. Да? Спутники у нас, космические станции, и все мы стремимся куда-то улететь. И вон На Марс готовят бесконечно, чуть ли не с билетом с людьми в один конец, уже эту делегацию в скором времени. А сколько все вот эти небесные тела мешают работе рукотворных объектов?
1: К сожалению, приходится признать, что... Что работе рукотворных объектов гораздо больше мешают рукотворные объекты. Другие. Да, сейчас помимо естественных небесных тел, Земля окружена облаком космического мусора, остатками искусственных небесных тел. Нашей жизнедеятельности человека. Да, и, к сожалению, от них помех гораздо больше. Естественные тела — это помехи, в основном, связанные с разной мелочью. Песочек, галька, скажем, если говорить о размерах. То есть вокруг Земли это все есть, оно мешает, есть признаки эрозии, но это, в общем, мелочевка. Uh -huh. Крупные тела в окрестностях Земли, мешающие полетом это тела искусственные.
0: — Да. Ну, вот как вы же помните, в этом прекрасном фильме Гравитация, когда на них налетел uh -huh. э, какой ну, метеоритный ну, дождь какой-то. У них случайность. Несколько, да?
1: несколько было такое творческое преувеличение. Да, да. То есть, эта
0: ситуация, она фантастична, да?
1: Ее сейчас. Представить сложно uh, Нет, ее представить не сложно, потому что такие случаи зафиксированы Случаи столкновения действующих аппаратов с фрагментами космического мусора и разных размеров Но вот так вот, чтобы раз за разом бомбардировало, такого, к счастью, пока все-таки нет
0: Раз уж мы говорим об астрономии Я позволю себе немножечко свернуть В сторону вот малых объектов Солнечной системы И задать вам, может быть, какие-то вопросы Касающиеся астрономии вообще Ну вот для вас лично Как для человека, изучающего Бесконечно все это Есть какие-то главные вопросы На которые вы хотите найти ответы сейчас
1: Ну, главный вопрос Я думаю, один Он, скажем двоякий. Откуда мы пришли и куда направляемся. Ну, это вечная история, да. Да, но астрономия, я думаю, она максимально близко подходит к тому, чтобы найти ответ на этот вопрос. Потому что мы все-таки существа-то космические. Угу. Как бы мы не считали себя какими-то приземленными биологическими объектами, но я думаю, в астрономии больше всего шансов на эти вопросы ответить. Не страшно ощущать вот эту безграничность Вселенной? И иногда бывает страшновато. Но, с другой стороны все это очень красиво. Безгранично красиво.
0: Мы же далеко достаточно ушли ведь в космос. Я имею в виду, по, по крайней мере, взглядом, вычислениями и так далее.
1: Взглядом, вычислениями мы дошли до предела. То есть до самых, самых начал нашей Вселенной. Не скажу, да, края mm -hmm. Вселенной может быть и нет. Ну вот по времени мы, в общем, смотрим практически до самого начала.
0: До границ. Хотя сложно понять, что такое граница Вселенной. Но это же невообразимая какая-то вещь.
1: Ну, определенная фантазия, конечно, да. требует.
0: Я да. задаю этот вопрос тоже по одной простой причине, потому что, опять же, вот эта бесконечная тема про инопланетян. И я, когда последний раз разговаривал с одним астрономом, и он мне сказал, ну, ну, что, ну что, ну что, ну какие инопланетяне? Ну вселенная просвечена насквозь. Ну что? Ну что ты, милый мой? Ну все уже. Все же понятно.
1: Ну тут у нас присутствует такая смелость, что мы свой собственный опыт, опыт Жалких, может быть, последних 100-200 лет смело экстраполируем на всю Вселенную и говорим, что вот если все такие же, как мы, и все развиваются так же, как мы, то мы должны видеть то-то и то-то. Может быть, никого нет, а может быть, просто... Живут как-то по-другому. То есть может
0: происходить что-то, что мы, с точки зрения своего опыта, просто не можем себе представить. Да, я понял. И, и вычислить с помощью современных имеющихся там средств. Да, это понятно. Все, спасибо большое. Дмитрий Виба, астроном, доктор физико-математических наук, зав. отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Иран, Эволюция звезд, конечно, отдельная Тем Спасибо большое.
1: Пожалуйста. Еще больше подкастов
0: на радиомаяк.ру.